0: Hoje eu quero ler com você o Evangelho em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, o verso de número 7. Disse o Senhor a Moisés, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Amém. Você sabe que Israel está submetido a uma condição de escravidão no Egito e a vida de um israelita nessa época do texto é fabricar tijolos sem parar Esse era o trabalho de um israelita fabricar tijolos para a construção do império do Egito e muito bonito essa expressão que o evangelho dá a nós e eu tenho orado a Deus que tatue isso no coração da pura amor, que é contar pra gente que Deus ouve o clamor desse povo que sofre ouve o clamor desse povo que está submetido, condicionado à escravidão. E não só ouve, ele ouve e se move. Ele ouve e age. É como se o evangelho estivesse dizendo para nós que o que pôs Deus em movimento foi um choro. Um clamor. E essa palavra clamor no hebraico é a expressão saak. Que é a mesma expressão utilizada lá no Gênesis, quando Caim mata Abel, o sangue de Abel, um sangue inocente, cai na terra, e o Evangelho diz para nós que o sangue de Abel clama até hoje, o sangue de Abel faz orações até hoje, o sangue de Abel tem voz, dá para se ouvir o que o sangue de Abel tem a dizer, e o que o Êxodo está propondo para nós é que, Unido ao sangue de Abel, que é um sangue inocente derramado na terra. Também há o choro, a angústia de um povo escravizado. Também há a angústia de um povo que está sendo ferido em sua dignidade e humanidade. Tem ferimento aqui. E esse choro, essa angústia, não só faz som de tristeza e agonia, mas também cai no chão do nosso solo como quem faz perguntas. A cada sangue inocente derramado no chão do nosso mundo, a cada lágrima derramada no nosso mundo por conta de um Egito opressor, aparece também no mundo a pergunta, cadê a justiça? Até quando? Até quando o sangue inocente será derramado no solo do nosso mundo? Até quando angústia, saque, clamor de escravo será escutado no nosso mundo? Até quando? E a resposta de Deus é movimento. E esse povo que está ali escravizado no Egito, está ali já há 430 anos. E o que é o Egito? O Egito é esse lugar aonde o pecado ganhou tanta autonomia. O Egito é esse lugar aonde o pecado ganha tanta força que ele passa a organizar as estruturas da nossa sociedade. O Egito é um sistema, é um jeito de mundo que deu tanto lugar para o pecado que o pecado se embaranhou, se entrelaçou. Se se consolidou nas colunas da sociedade e na forma como essa sociedade se relaciona. Para dar uma imagem para você, imagine comigo um dia: um pai chega na sua casa, depois de um dia inteiro fabricando tijolo, e ele chega na sua casa com o braço todo ferido. E a sua filha pergunta, papai, o que é que aconteceu com o seu braço? E o pai olha para sua filha e diz: então, filha, o papai hoje não conseguiu cumprir a meta da fabricação de tijolos. E aí, filha, como o faraó queria que a gente produzisse mais tijolos e o papai não deu conta de produzir mais tijolos, o papai apanhou. Só que, filha, o papai apanhou de um cara, mas esse cara, essa pessoa, não é o único problema. Porque se fosse um cara, se fosse uma pessoa, era mais fácil. Na verdade, filha, isso é o Egito. O Egito funciona assim. De uma tal forma que essa pessoa que me bateu hoje, que vai me bater amanhã e que vai continuar fazendo isso comigo nos próximos dias, está dormindo agora, vai dormir em paz, porque a estrutura que essa pessoa está submetida faz com que ela normalize a bárbara, faz com que ela normalize o pecado, faz com que ela normalize e durma em paz com aquilo que está acontecendo. É uma normalização da feiura e do pecado. Isso é o Egito. O Egito é o pecado elevado à categoria de estrutura social. O Egito é o pecado elevado à categoria de colunas de organização de relação social. E aí Deus olha para esse povo, Deus olha para esses escravos, ouve o clamor deles e diz, eu vou tirar vocês daí. E aí o texto leva a gente para Êxodo capítulo 19. Que é Deus conversando com Moisés no Sinai. E aí Deus fala o seguinte para Moisés no Sinai, capítulo 19, verso 5. Agora, se vocês, israelitas, me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. E embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Israelitas. Deus chega lá no Egito e fala: Eu vou libertar vocês daí, eu vou libertar vocês dessa opressão, dessa escravidão. E quando tira o povo do Egito, leva esse povo até o Sinai. E no Sinai, Deus olha para Israel e diz: Israel, eu tenho um plano para você. O meu plano é encarnar em vocês a minha mensagem, é fazer de vocês uma nação de reis e sacerdotes, é Israel mostrar para o mundo a partir de vocês. Como é que seriam as coisas se eu fosse o rei de todas as nações? Eu quero que a forma como vocês se organizam como sociedade reflitam para o mundo como as coisas são aonde Deus governa. Como as coisas seriam se todas as consciências ouvissem a voz de Deus. É isso que eu quero que vocês sejam, Israel. Um coletivo organizado socialmente que conte para o mundo a boa nova de que Deus é rei e quer governar as nações. Tanto é que quando você vai lendo a, a narrativa de Israel, há momento da história de Israel que Israel não tem um rei. O último capítulo de Juízes, por exemplo, conta pra gente que em Israel não havia rei sobre eles e cada um, presta atenção e sonha comigo pelo amor de Deus, cada um seguia sua própria consciência e todos viviam em paz e prosperidade, porque Deus os conduzia em seu coração. Que coisa maravilhosa. Já imaginou isso? Então esse era o desejo de Deus. É isso que Deus está propondo para Israel no Sinai. Só que Israel não gostou muito da ideia. Israel olhando à sua volta e percebendo que no Sinai, Deus entregou para Israel quais seriam os mandamentos que Israel precisaria seguir para que isso acontecesse. Então Deus envia leis cerimoniais, Deus envia leis econômicas, como é que vocês vão cuidar do dinheiro de vocês, como é que vocês vão cuidar do pobre, do órfão, do estrangeiro, da mulher, da criança, como é que vocês vão se organizar em seus conflitos morais. Então, Israel, quando dá de cara com a forma de Deus, com o jeito de Deus organizar as coisas, ele olha para as outras nações e a narrativa diz que Israel tem inveja das outras nações. Porque as outras nações estão cheias de ouro, cheia de coisas para acumular. É muito melhor. E aí, então, Israel faz um baixo assinado e diz, Deus, você está fora, a gente quer um rei. E Deus diz, ok, não é o que eu queria. Mas se é isso que você quer, Israel, então, só para você um rei. E aí, você sabe, parece um homem na história de Israel chamado Saul, depois Davi e depois Salomão. E essa liderança de Israel foi tão forte e fez de Israel um lugar, um país, uma nação tão poderosa... Que a gente chega em 1 Reis capítulo 9, versículo 15. 1 de Reis capítulo 9, versículo 15. O rei Salomão impôs trabalhos escravos para que construíssem o templo do Senhor e o seu próprio palácio. Israel, esse povo que antes chorava, Israel, esse povo que antes era oprimido e que suava lágrimas de suor e de agonia e de angústia sob a condição da escravidão no Egito, foi se tornando poderoso. E agora que tem poder, e você imagina que a narrativa conta para nós que na época em que Salomão era rei, ouro e mato eram a mesma coisa em Israel. Tamanha riqueza, tamanha glória. E aí agora, esse Salomão, esse Israel, essa nação que um dia chorou como escravo, está tendo escravo para construir o templo do Senhor. Te pergunto, como é que a gente faz para construir um templo para o Deus que liberta escravo com escravos? Como é que a gente faz... Para construir um templo para o Deus que está ouvindo o clamor do que chora a escravidão, do que chora a opressão, como é que a gente constrói um templo para esse Deus fazendo exatamente a mesma coisa? Porque é aqui, nesse cenário, que Israel agora se tornou um novo Egito. Israel se torna um outro Egito que tem escravo, que não trata bem estrangeiro, que se orgulha de ser a nação, a nação poderosa. E qual que foi o grande erro de Israel? Achar que a parceria de Deus com Israel era intacta e perpétua, independente do que Israel escolhesse fazer da vida. Só que não é verdade. O Deus da narrativa bíblica não está apegado à nação nenhuma. Tanto é que nesse momento aqui, quando Israel se torna um novo Egito, o que acontece com Israel? Israel é saqueado pela Babilônia. Israel é saqueado pela Babilônia e volta a ser escravo de novo, vai ao exílio babilônico. Que é a nossa quarta geografia. A primeira, o Egito. O Egito, o lugar aonde... O pecado elevado à categoria de estrutura social oprime, mata, faz chorar e faz sofrer. E aí Deus chega aqui para mim, para você, e fala assim: Olha, eu não estou afim de ver vocês vivendo aí porque a agonia e o choro de vocês chegou para mim. Tem muito pai chegando em casa com o braço machucado, tendo que se explicar para a filha: Eu não gosto disso. Quero libertar vocês. Vem para o Sinai. Vem ouvir o meu plano. Vem ouvir o meu desejo. Vem, vem ver o meu caminho vem ver Israel como eu organizo o mundo que é feito a minha imagem e minha semelhança vem a ver como as coisas seriam se todos cumprissem ou seguissem a minha vontade as minhas instruções Israel rejeita e constrói Jerusalém um lugar que simplesmente se tornou um novo Egito porque é bem isso, não é que o educador disse pra gente, que se a educação não for libertária o sonho do oprimido é se tornar o opressor é exatamente isso que está acontecendo com Israel, um dia oprimido, um dia escravizado, agora que tem o um poder na mão, agora que tem o um poder que faraó tinha, dinheiro, recurso, autoridade, faz exatamente aquilo que faraó fez com eles, não se deixa libertar, não se deixa libertar pelo milagre que é, a misericórdia, o perdão, a compaixão. Pelo contrário, não se deixa libertar pelo extravagante jeito de Deus de mexer com a economia que é o jubileu. Não se deixa afetar por isso. E aí constrói Jerusalém. E por ter construído Jerusalém, Deus fala, ah, eu não posso ter nada com isso. Não tenho nenhum tipo de interação com o que vocês estão fazendo. E agora eles estão na Babilônia, a quarta geografia da narrativa bíblica. E o que é essa Babilônia? A Babilônia é o lugar para onde a gente vai, quando a gente esquece de que as bênçãos que estão sobre nós não podem ficar só no nosso meio. Babilônia é o lugar que Israel vai parar, porque Israel esqueceu que um dia foi escravo, e por ter esquecido que um dia foi escravo, pegou tudo aquilo que Deus tinha dado a eles, de bênção, de prosperidade, e fez com aquilo manutenção do poder. O que, que eu posso fazer com todo esse negócio que Deus está me dando para me manter no poder? Para manter Israel tendo ouro e grama como sinônimos. Exílio. Babilônia. E como eu disse a você, Israel escravizado no Egito ficou, ficaram lá por 430 anos. 430 anos. Do momento em que Jerusalém é saqueada, e Israel é levado como escravo novamente. Até João, capítulo 1, também são 430 anos. João, capítulo 1, verso 45. 430 anos depois de Israel ser saqueado. Isso aqui está acontecendo na nossa história. Felipe encontrou Natanael e lhe disse... Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré. O que está acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que quando Moisés liberta Israel do Egito, Moisés diz para o povo, olha, lá na frente vai surgir alguém que se parece comigo. Lá na frente vai existir um outro Moisés. Isso é Moisés falando com o pessoal em Israel. E agora, 430 anos depois, Israel livre... Israel liberto, Israel no Sinai, Israel em Jerusalém, Israel volta para Babilônia. Se você lê na sua Bíblia o Salmo 137, Israel tá chorando, chorando. Olhando Babilônia, chorando com saudade de Sião. Chorando com saudade de Sinai. Chorando com saudade e clamando a Deus, aonde é que está o nosso novo Moisés? Cadê ele? Aonde está o nosso libertador da Babilônia? Onde é que está esse libertador que vai vir de novo e que vai convocar Israel de novo para sair desse lugar de escravidão? 430 anos depois, Felipe encontra Natanael, Natanael e diz, achamos, é Jesus, é Jesus. 430 anos depois, tem um jovem judeu, Rabi, na sinagoga, abrindo o profeta Isaías no capítulo 62 e dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, me preparou, me enviou para pregar boas novas aos pobres dar vista a cegos libertar os cativos e anunciar o ano da liberdade do Senhor meu irmão, minha irmã todas as pessoas que estão ouvindo Jesus em seu momento histórico sabem de tudo isso que eu acabei de falar para você Libertar Jesus dessa história toda, libertar Jesus dessa narrativa toda é deixar aquilo que Jesus veio fazer muito pequeno. Sem tudo isso que eu acabei de dizer para você, a gente corre o risco de fazer Jesus um salvador pessoal. Alguém que me leva para o céu só. Ah, qual que é o plano de Deus? Me tirar do inferno. Não, olha o tamanho da história que Deus está contando para que Jesus apareça só que quando Jesus aparece como um novo Moisés ele começa a surpreender todo mundo porque obviamente o judeu que está esperando um novo Moisés espera que esse novo Moisés faça da mesma forma que o primeiro Moisés fez e o que o primeiro Moisés fez libertou o povo judeu da escravidão do Egito ponto só que Jesus quando chega ele não parece ter esse caminho de libertação não? Porque esse Jesus quando chega, que é o novo Moisés, ao invés de levantar uma revolução contra Roma, contra o Egito, ele aparece para nós e diz, então, você vai amar seu inimigo e vai orar por ele. Esse Jesus, que aparece na história como um novo Moisés, como um libertador, ele aparece e não só frustra a expectativa dos israelitas, dos judeus, mas começa a conversar com gente de outra raça, começa a conversar com mulher, começa a contar para o judeu que Deus não é judeu. Em Moisés isso não acontece. Em Jesus isso começa a acontecer. Jesus parece querer nos libertar dos preconceitos de raça. Dos preconceitos de gênero, de classe, de pecado e não pecado, de religião. Jesus vem para contar para a gente uma outra libertação, porque caso contrário, o ciclo do oprimido se tornando o opressor se perpetuaria na nossa história. E nisso, Jesus atravessa com uma novidade que nenhuma outra política partidária ideológica tem potencial de produzir. Que é o um milagre, o um milagre de trazer a notícia de que o jeito dele, de que a forma dele unir a humanidade não é acabando com as raças, não é fazendo todo mundo se tornar uma raça só. O que o evangelho diz para nós, que o sonho de Deus é unir em seu corpo todas as raças, tribos. E nações, Ou seja, no corpo de Cristo, você não perde a sua raça, você continua com ela. Só que em Cristo acontece o milagre da libertação. Em Cristo acontece o milagre da reconciliação. Em Cristo acontece o milagre de raças e tribos e nações andarem juntas. Sem ninguém achar que é melhor do que o outro. Sem ninguém achar que tem direito sobre o outro. Talvez você olhe para tudo isso e pergunte. Victor, mas o que é que eu posso fazer então? Ou, essa é a imagem que o evangelho promove. Um libertador que reúne em seu corpo gente de toda raça, tribo, cor, língua, nação, de todo tipo. Ok, isso é a imagem, mas... Não é assim que a gente vive no nosso mundo hoje. N não é desse jeito que as coisas estão organizadas no nosso mundo hoje. O que a gente faz aqui e agora? Porque essa é a pergunta que eu tenho feito a Jesus. Jesus, ok, é muito bonito isso daí, mas as coisas não estão organizadas dessa forma aqui e agora. O que eu faço? Como faço? E a proposta que eu tenho a você é que o convite do evangelho é de nos colocarmos ao lado de Deus, naquilo que Deus está fazendo e da forma como Deus está fazendo a história caminhar para algum lugar. Porque que Deus é o seu pastor, que Jesus é o seu pastor, eu sei e você sabe. Que Jesus está com você, eu sei e você sabe. Não me resta dúvida que Jesus está com você. Não me resta dúvida que Jesus sabe seu nome. Não me resta dúvida que Jesus sabe seu coração, que Jesus conhece cada detalhe. Jesus sabe quantos fios de cabelo você tem. Não me resta dúvida que Jesus está com você. Mas, mas a pergunta que eu ouço no meu coração nesse dia é, ok, não resta dúvida de que Jesus está com você, Vitor. Mas e você, Vitor, por amor? Você está com Jesus? Você está com Deus? Porque é muito possível, muito possível, que Deus esteja comigo na minha vida, que Deus esteja enxugando as minhas lágrimas, porque Ele é um bom pastor. É muito possível que Ele esteja comigo, mas que eu não esteja com Ele. Eu vou repetir isso aqui. É, é muito possível, isso pode acontecer. Porque é o que acontece com Israel, irmãos. Deus está com Israel. Deus é o pastor de Israel. Mas fica nítido, Israel não está com Deus. Israel preferiu o seu caminho. Então, é verdade que Deus está com você. Mas a pergunta é, você está com Deus? No jeito de Deus, na forma de Deus fazer as coisas na história? E, e me parece que se queremos estar ao lado de Deus na história, se queremos estar ao lado de Deus em como Deus está trabalhando na nossa história, a narrativa bíblica e o evangelho deixa muito claro para nós de que Deus está ao lado de das pessoas que estão em agonia e em sofrimento. E se eu quero caminhar com Deus, na história de Deus, do jeito de Deus, no mundo hoje, eu preciso estar ao lado, engajado, participante da história de pessoas que estão sofrendo debaixo de Egitos e Jerusaléns. Eu sei que Deus se importa com o seu sofrimento, irmão, seu sofrimento pessoal, seu luto. Eu sei de tudo isso, mas eu não tô falando desse sofrimento pessoalizado, individualizado aqui agora. Eu tô falando de sofrimentos que estruturas que deram vazão ao pecado se tornaram e que machucam e maltratam pessoas dia e noite sem parar. E a essas pessoas não é dado sequer o direito de defender-se, porque não há com quem lutar. Porque não é uma pessoa, é um pecado elevado à categoria de uma estrutura social demoníaca, pecaminosa, diabólica, e que promove história de pai não sabendo explicar o porquê está chicoteado em casa para filha. Fica claro na narrativa bíblica e no Evangelho de Jesus que é dica, é nessa direção que Jesus vai. É a essas pessoas que Jesus encontra. É na direção dessas vidas que Jesus encontra. É, é quase que Jesus o tempo inteiro atrás dessas pessoas. Não dá para falar disso no Brasil. Em 2023. E não falar de racismo. Eu não sei se você ouviu essa expressão. Mas logo no começo do vídeo. É falado que. Existe ali uma cena de uma pia preta. Uma pia preta. Sabe por quê? Porque há poucos anos atrás, no nosso Brasil, quando um irmão ou uma irmã negra pediam para se batizar. Se batizar na igreja. Esse pecado é nosso. Sabe o que a gente fazia? Eu posso batizar você, mas não na nossa água pura. Eu vou batizar você na nossa pia preta. Será que dá para imaginar o que significa isso? Ou se não, não sei se você já leu isso, mas na cidade de São Paulo, poucos anos atrás, os postes da cidade de São Paulo carregavam publicidades, marketing, contrato escrava, para isso, 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 isso. só pesquisar. Tá aí, dá um Google. E aí o pior é que sempre tem alguém que vai olhar para tudo isso e vai falar assim. Ah, seu esquerdinha. E não percebe o tamanho, a dimensão da sua idolatria ideológica. Que ouvindo, vendo, percebendo como isso marca as pessoas. E como isso traumatiza todo um consciente coletivo, nacional, brasileiro. Não consegue se compadecer agarrado com seu preconceito. E com a sua idolatria ideológica. Por amor. O que o evangelho nos convida. E eu estou assim. O espírito de Jesus sabe o quanto eu estou determinado no meu coração. E encontrar caminhos para promover. Entre nós. No nosso mundo. Nessa comunidade. Um cenário. Um lugar. Sim. Aonde até. a nossa imagem ao enxergar a nossa imagem até enxer olhar para por amor ao olhar para por amor se perceba que ali há um lugar aonde as coisas estão onde devem estar minimamente porque é um rascunho né não tá pronto mas tá aí o meu o meu desejo a minha oração tem sido esse espírito santo por favor eu não quero fechar os olhos para isso e eu fiz esse trabalho durante todo esse mês. Encontrava um porteiro, perguntava para ele, encontrava um professor na academia, perguntava para ele, encontrava um atendente na rua, perguntava para ele. Tenho amigos que são ricos, negros, perguntava para eles. E de verdade, às vezes a compaixão mora a uma pergunta da sua vida. A perguntar, a ouvir e a se deixar a se deixar tocar. Em como o pecado elevado à categoria de estrutura machuca pessoas que são nossos irmãs e nossas irmãs. Oro ao Espírito Santo. Que batize por amor com compaixão. Aí talvez você fale, Vitor, mas na prática o que eu faço? Olha. Eu acho que não tem primeiro passo melhor do que essa disposição de mudar e se arrepender. E dar um passo de oração, de letramento, de conhecer histórias, de ouvir pessoas. De se abrir para a possibilidade de que você também faça parte de feridas que outras pessoas carregam nas suas vidas. Por conta do nosso histórico coletivo que todos nós brasileiros temos. Oro que o Espírito Santo nos abençoe com a graça da compaixão. E olhos bem abertos, bem abertos, e nos livre de toda a idolatria ideológica, porque de verdade, meu irmão, minha irmã, eu não estou nem um pouco disposto a abrir mão daquilo que eu enxergo em Jesus, por conta de qualquer ideologia que seja, e sou muito feliz. Falei isso essa semana na nossa, na nossa equipe pastoral. Na última semana teve gente progressista. Que veio falar comigo. Falar, por amor se vendeu. Falei, ótimo. Ótimo. Progressista incomodado. E também veio o conservador. Por amor se perdeu. Ótimo. Porque enquanto tiver conservador, progressista. Ideologias incomodadas no nosso meio. Então é porque significa que nós temos outro senhor. Outro senhor. E é isso que a por Amor tem tentado fazer. Rascunhar o reino que tem como Senhor Jesus de Nazaré. Que não pode ser sequestrado por ideologia partidária nenhuma que seja. Nenhuma que seja. Mas que nos convida hoje à noite como comunidade a abrirmos os olhos. Para as realidades que ainda há e que ainda existem entre nós. E que ferem a face de Deus que a compaixão e os olhos abertos do Espírito de Deus venha sobre nós e que a por amor possa ser um lugar seguro para todas as raças todas as raças todas as tribos todas as nações todas as pessoas porque eu não consigo imaginar mesmo um lugar onde Jesus está e alguém não se sinta em casa já cantamos e já oramos que o nosso pai sempre nos recebe como quem nos espera seja você negro, branco pobre, rico homem, mulher o seu pai espera você e eu oro a Deus que a por amor seja uma casa aonde você se encontre e receba o abraço do seu pai. Amém. Amém.